0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb. Mein Name ist Markus Redemann und ich freue mich heute auf das Gespräch mit meinem Kollegen Matthias Huckemann. Hallo Matthias. Hallo Markus. Matthias, wir wissen ja und auch vielleicht auch schon viele Hörerinnen und Hörer, du bist ein ausgewiesener Experte für das Umsetzen von Preisen bist und das ist natürlich auch ein Thema, was den Vertrieb aktuell ziemlich umtreibt. Ähm, auch wenn wir im dritten Jahr der Pandemie sind und natürlich Dinge wie Remote-Selling, Hybrid-Selling Thema sind, aber aktuell wird sehr stark über Lieferengpässe, Abriss von Lieferketten, exorbitant gestiegene Logistik- und Frachtkosten, höhere Produktion und Beschaffungskosten diskutiert und laut einer Blitzumfrage, die du für Merkur gemacht hast, planen 87 Prozent der befragten Unternehmen die Preise signifikant zu erhöhen, um zumindest diesen gestiegenen Kosten teilweise etwas entgegensetzen zu können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer noch eine Menge Verzögerungen bei den Lieferungen und dadurch entstehen natürlich auch noch weitere höhere Kosten. Und gleichzeitig gibt es durch die Verzögerungen Lieferschwierigkeiten, sodass die versprochene Ware gar nicht mehr die Kunden zur richtigen Zeit erreicht. Also wie geht man mit diesen Themen denn in 2022 um? Und darüber wollen wir sprechen und direkt die erste Frage an dich, Matthias, wo du hast ja in vielen Projekten mit verschiedenen Unternehmen in verschiedenen Branchen und deren Vertriebsmannschaften Preiserhöhung durchgeführt hast. Was waren denn insbesondere die Aufhänger, wenn es um das Thema Preiserhöhung geht?
1: Ja, also auch nochmal von meiner Seite. Hallo, Markus. So in den letzten Jahren, so vor allen Dingen vor der Pandemie, ging es vor allen Dingen äh, von dieser Volumenstrategie, also möglichst mehr Menge und darüber kann man alles richten, wegzukommen zu mehr, sagen wir mal, profitablem Wachstum, also mehr Profit herauszuholen. Das hat einen deutlich höheren Stellenwert erlangt. Und man hat einfach festgestellt, dass dieses simple Mengenwachstum an Grenzen gestoßen ist. So, das war so ein Aufhänger. Also, zusammengefasst von der Volumen- zur Profit- oder Profitablen-Strategie. Und was mit dem einherging und was auch ein Aufhänger ist, ist vom Kunden stärker Leistung für Gegenleistung zu verlangen und einzufordern. Also das heißt ganz konkret, nicht der Kunde, der am lautesten ruft und vielleicht am besten verhandelt, bekommt die besten Preise und Konditionen, sondern man steht da, stellt einen konkreten Plan dahinter, der da lautet, ich bekomme von dir, Kunde, Wachstum zum Beispiel auf bestimmte Produkte und dafür erhältst du einen Wachstumsbonus. Oder du beteiligst dich an definierten Aktivitäten, die uns helfen unsere Produkte bei deinen Kunden zu promoten oder bei anderen bei Händlern und dafür erhältst du einen Aktivitätenbonus. Da kann man jetzt eine ganze Menge an anderen Beispiele geben. Letzte sei noch erlaubt. Du bekommst Nachlässe, wenn du uns in definierte Liefermengen in einem festgelegten Zeitraum abnimmst, also eine gewisse Liefersicherheit. Das spannende an diesen ganzen Themen war aber nicht sie auf eine oder mehrere Folien zu schreiben und dann dem Vertrieb zu erklären, sondern es ging immer letztendlich um die konsequente Umsetzung. Und dabei auch natürlich Fragen und Herausforderungen auf, wie man sich vorstellen kann. Wie konsequent wird das vom Vertrieb umgesetzt? Was passiert, wenn der Kunde die Vorgaben für die jeweiligen Konditionen nicht realisiert? Ja, man kann ja viel vereinbaren, aber wird es dann letztendlich auch umgesetzt? Bekommt er dann trotzdem seine von uns gemachten Zusagen, wie das meistens in der Vergangenheit geschehen ist? Wie oft führt der Vertrieb mit Kundengesprächen zum Status quo, um einfach zu gucken, kann man noch helfen, um die gemeinsam festgelegten Ziele zu, zu realisieren? Schlägt sich der Außendienst auf die Seite des Kunden und entwickelt sogar ein hohes Verständnis dafür, das viel höher ist als das, was, äh, was mit dem eigenen Unternehmen vereinbart wurde. Das sogenannte Stockholm-Syndrom haben wir ja schon häufiger genannt. Also diese Verbrüderung mit dem Kunden, wobei man dann die Faktenlage vergisst und das Wohlbefinden des eigenen Unternehmens.
0: Ja, Ich spüre, so wie du sagst, da sind eine Menge Herausforderungen, drin Und eine Menge Ansatzpunkte, wenn ich mir das angucke, also die Umsetzung, aber auch die verschiedenen Strategien, dieses Zug um Zug, also Gegengeschäft äh, für bestimmte Konditionen, aber auch Volumensteigerung. Aber welche konkreten Herausforderungen haben sich denn aus den Projekten ergeben und vor allem wie hat der Vertrieb sie dann gelöst?
1: Also das, was zuallererst genannt werden muss, ist ja, dass der Vertrieb den Willen und den Glauben an die Notwendigkeit entwickelt, dass es unternehmerisch wichtig ist, bestimmte Preise und Konditionen im Markt umzusetzen, weil es dem Unternehmen sonst einfach schlechter geht, man Innovationen nicht tätigen kann und so weiter. Dann gilt es, die genannten Veränderungen bei Preisen und Konditionen beim Kunden auch zu argumentieren, also zu erklären. Ich sage bewusst nicht verkaufen, weil man bei diesen neuen Preisstrategien gar nicht so viel Verhandlungsspielraum hat, sondern erklären muss, worum es geht. Was mich also immer wieder erstaunt hat in den vielen Projekten ist, wie schwer sich Vertriebsmannschaften äh, damit tun, diese Logik dieses äh, in, in den Köpfen zu verankern. Man stellt immer wieder fest, dass man irgendwie Angst vor Preisgesprächen hat und den Kunden zu erklären, Leistung für Gegenleistung, warum es wichtig ist und warum kann man davon profitieren.
0: Ich glaube auch, dass diese Angst, wenn man dem Kunden diese ja, vermeintlich schlechte Botschaft übermittelt, dass er dann vielleicht abspringt, sauer wird, einen nicht mehr mag, dass das schon so in den Köpfen sich, sich stark verankert. Aber wie seid ihr denn konkret damit umgegangen, um das wieder aus den Köpfen rauszukriegen?
1: Also wir haben in der Regel immer versucht, da jetzt nicht ein einzelnes Training, Preisverhandlungstraining aufzusetzen, sondern das als Umsetzungsinitiative für definierte Preise und Konditionen zu definieren, damit man auch schon vom Wording her ein anderes Verständnis hat. Und dahinter verbirgt sich letztendlich immer eine sehr intensive Vorbereitung wo man die Führungskräfte mit einbindet, die müssen vorab die Informationen kennen, wissen auch, wo Herausforderungen liegen und die müssen ja letztendlich auch später in dem Umsetzungsprozess das Ganze promoten, unterstützen, begleiten. Man nimmt den Innendienst mit rein, auch das Marketing, um Argumentationen zu erarbeiten und was auch ganz wichtig ist, dass man das halt im Feld auch begleitet, über Coachings oder, oder andere Maßnahmen eben auch. Und und die Führungskräfte, nochmal, die haben einen aktiven Part und eine Schlüsselrolle in dem ganzen Spiel. So, und vor diesem Hintergrund gelingt es dann tatsächlich auch, Profitabilität und Preise in die, sagen wir mal, DNA eines Unternehmens einzupflanzen und auch zu sehen, dass das nicht eine einmalige Geschichte ist, sondern die Dinge wiederholen sich ja. wie wir Da kommen wir auch gleich noch zu, wie man jetzt auch wieder feststellt. Das muss auch regelmäßig gemonitort werden. Erfahrungsaustausch ist, glaube ich, ein ganz Ganz wichtiges Thema. Man braucht Erfolgskennziffern. Man muss sehen, gibt es Kunden, die abspringen? Wie reagieren die da drauf? Wie werden diese neuen Vereinbarungen angenommen? Und dann kann man final letztendlich auch da feststellen, dass sich dann positive Preiseffekte
0: im Vergleich zum Vorjahr einstellen. In dem Zusammenhang taucht ja auch häufiger mal das Thema positive Preisbonuseffekte effekte auf. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen Einblick geben, was denn damit gemeint ist.
1: Ja, sehr gerne. Also, das ist relativ simpel, diese Preisbonusentwicklung muss mögliche oder tatsächliche negative Effekte wie Preissenkungen oder eben auch, ganz wichtig, Kostenerhöhungen etwa aus der Produktion kompensieren oder überkompensieren. Und dann sollte der Preisbonuseffekt folglich auch Teil, wenn man das jetzt ernst nimmt, des Management-Reportings sein und vom Controlling monatlich ausgewiesen werden. Also wird es, erfolgt wirklich eine Kompensation oder bekommt man mehr bezogen auf Kosten.
0: Und wenn du jetzt mal zurückschaust auf die Projekte, die Mitarbeiter, die dann in solche Initiativen eingebunden sind, wie entwickeln die sich? Klappt das so, wie man sich das vorstellt?
1: Das, was ich gerade genannt habe, ist ja immer auch eine Frage von einer Investition in Zeit und Geld. Und man kann tatsächlich sagen, man sieht, ob Leute trainiert, vorbereitet worden sind, ob die die Dinge schon mehrfach umgesetzt haben, weil sie einfach sicherer sind, weil sie ruhiger in die Gespräche gehen und sich auch nicht von jedem einwenden, die natürlich von Kunden kommen, also zu teuer, machen wir nicht, dann gehen wir zum Wettbewerb. Nicht sofort erschrecken lassen, sondern souverän eben damit umgehen. Und man dann mehr und mehr auch feststellt, dass für diese Mitarbeiter Preisinitiativen und Veränderungen zur Normalität werden. Ich, vielleicht kann man sogar sagen zum Tagesgeschäft. Man spürt es einfach, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trainiert sind und Techniken beherrschen.
0: Sagt Sagtest gerade Preiserhöhungen gehören irgendwie zum Tagesgeschäft. Ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch vor Corona, vor der Pandemie, hat der Vertrieb Preiserhöhungen kommuniziert und, und mit den Kunden verhandelt. Ja, glaube auch, da waren sicherlich noch Potenziale machbar im Sinne von den Kompetenzen, von sicherem Auftreten, vom Monitoring und alles, was du geschildert hast. Aber was genau unterscheidet die jetzige Situation von deinen bisherigen Erfahrungen rund um das Thema Preise? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Also die Vergangenheit hat sich in der Regel immer mit eher singulären Themen beschäftigt. Also man hat festgestellt, Rohstoffschwankungen oder Rohstoffentwicklung die dazu gezwungen haben, sich auch mit den Preisen auseinanderzusetzen, das zumindest in Teilen weiterzugeben, um profitabel zu werden. Aber wenn man das jetzt mal auf die aktuelle Situation, in der wir alle sind, äh, bezieht, dann stellt man fest, das ist fast wie ein Tsunami. Das sind Dinge, die gehen ja täglich durch die Presse. Fracht, Rohstoffe, Energie, für all diese Dinge steigen die Kosten in fast ungeahnte Dimensionen. Also von 30 Prozent, die da teilweise äh, bei Energie in die Höhe kennen. Wir kennen alle diese Beispiele mit Frachtkosten. Früher mal 2000 Dollar Heute liegen wir bei 20.000. Also das ist schon, der Begriff Tsunami passt da schon ganz gut. Das, das haut uns wirklich um. Hinzu kommen natürlich, das ist der andere Aspekt, dass Lieferungen unsicher sind. Das heißt, du kannst durchaus bestimmte Preise akzeptieren als Kunde. Damit hast du aber keine sichere Lieferung. Du kannst dem Kunden als Lieferant nicht zusagen, ob das tatsächlich auch eingehalten werden kann. Und diese Form, die ist wirklich neu und stellt den Vertrieb vor gänzlich neue Herausforderungen.
0: Ja, das glaube ich. Also wie du es geschildert hast, dieses Zusammenkommen der Ereignisse. Ein 40-Fuß-Container, der auf einmal 20.000 äh, Dollar kostet, eine Lieferzusagen und, und, und. Was glaubst du denn, was dieser Tsunami, so wie du es geschildert hast, für Auswirkungen auf das Verhältnis Einkauf-Verkauf hat?
1: Also, was man feststellt, ist natürlich, wenn du keine Lieferung zusagen kannst, dann verändern sich auch die Machtverhältnisse. Also, das kann man ganz deutlich erleben im Augenblick. Also, man kann fast von einer Verschiebung vom Käufer zum Verkäufermarkt sprechen. Zumindest ist es in bestimmten Branchen und für bestimmte Produkte so. Der Lieferant teilt dann oft aus oder bestimmt, wohin die Ware geht oder der Verkäufer. Also, Preise werden erhöht werden müssen. Ohne im Gegenzug sicher sagen zu können, dann bekommst du aber deine Lieferung. Was ja wäre ja ein Argument, was man nutzen könnte. Und man kann so ein bisschen sagen, früher war so das Motto auch der Einkäufer. Geiz ist geil, falschen um jeden Preis. Und, und jetzt muss man vor allen Dingen auch gucken, welchen Anteil bekomme ich von einer immer knapper werdenden Menge. Und das ist in dieser Ausprägung neu, also dieses Dilemma. Preiserhöhung durch gestiegene Kosten und auf der anderen Seite eine hohe Lieferunsicherheit, zumindest in vielen Branchen.
0: Was siehst du als Stellhebel für den Vertrieb, als Erfolgsfaktoren, um diese Situation zu managen?
1: Ja, die Chance und die Situation, die Aufgabe für den Vertrieb zu unterschätzen, die ist aus meiner Sicht erstmal riesengroß. Ja, dass man sagt, das ist ja nicht so schwierig, weil jedem ist klar, woher die Preiserhöhungen kommen. Weil das kann man ja jeden Tag lesen und hören. Ja? Also Schiebproduktion, Energie und so weiter.
0: Ja, aber wenn es so klar ist, würde ich mal provokant sagen... Dann schreiben wir dem Kunden Brief oder, wenn wir modern sein wollen, eine E-Mail und dann ist das Thema eigentlich durch, oder?
1: Ja, das ist genau auch eine Reaktion, die wir in der Befragung, die du am Anfang auch angesprochen hattest, wo es ja darum geht, Unternehmen, wollen sie ihre Preise erhöhen? Wie gehen sie damit um? Wo gesagt wurde, das ist ja nicht so schwierig, wir sind gut drauf eingestellt. Und für mich ist genau das Gegenteil zu beobachten. Also aus den, bisher gesagt, daraus den Schluss zu ziehen, dass man den Kunden eine Mail sendet, das war ja deine Frage, und damit Zustimmung erntet. Das ist ein Szenario, was ich für fatal halte, wenn man das glaubt. In einer Partnerschaft mit Kunden, da geht es vor allen Dingen darum, fair zu bleiben und Verständnis zu erzeugen. Ja, sich nicht wegzuducken und zu sagen, ich schreibe eine Mail und dann ist alles klar. Denn es stellen sich ja eine ganze Menge an Fragen. Also kann der Kunde die Preiserhöhung weitergeben zum Beispiel? Ja, und dann sieht die Situation schon ein bisschen anders auch. Ja, wie ist die Halbwertszeit meiner Argumente? Das heißt, nehme ich Preise wieder runter, wenn die Frachtkosten oder die anderen Kosten wieder sinken? Also darauf muss sich der Vertrieb vorbereiten. Wie argumentiere ich das Ganze? Wie begegne ich dem Kunden damit? Welche aktuellen Entwicklungen sind eingepreist? Wie gehe ich mit Kunden und daraus resultierenden Mengenverlusten um? Wie austauschbar ist mein Portfolio beim Kunden? Weil auch das stellt du bei großen Unternehmen her. Die haben Produkte, die sind sehr stark nachgefragt. Da gibt es aber keine Lieferengpässe. Andere, bei denen gibt es Lieferengpässe. Und je frecher ich bei denen bin, wo es Lieferengpässe gibt, hat das natürlich wiederum Einfluss auf die anderen Teile des Produktportfolios.
0: Möglicherweise auch auf die Beziehung.
1: Absolut, <lacht> genau.
0: Zum Kunden, ja. Wenn wir nochmal das Weiterdenken, also Klar, Beziehungsmanagement zwischen Kunde und Lieferant, rund um das Thema Versorgungssicherheit hast du angesprochen, ist einfach Preiserhöhung und dafür hast du eine Lieferzusage, klappt auch nicht mehr so ganz, also da ist, ist eine Menge los im, im Vertrieb, was mit dem insbesondere Einkauf dann zu besprechen ist. Wie bereitet man den Vertrieb auf diese Herausforderung vor?
1: Ja, wie bereits gesagt, das, das ist erstmal kein Selbstläufer, das sollte auch jedem klar sein. Und dann braucht es Training und wir haben im Augenblick aktuell interessante Projekte dazu laufen. Es, du musst dir Argumente überlegen, du musst dir diese Fragen, die ich gerade schon mal aufgeworfen habe, die muss man sich im Vorfeld sehr kritisch zu Gemüte führen und Antworten dafür haben Ja, und wirklich versuchen zu trainieren, vorzubereiten, auch eine einheitlich stimmige Argumentation zu haben. Wenn wir das jetzt auf Deutschland beziehen, sollte diese Argumentation von Garmisch bis Flensburg valide sein und einheitlich, weil die Märkte eben auch sehr transparent sind, äh, was Preiserhöhungen angeht und alles in allem ist das definitiv kein 100-Meter-Lauf. Das macht man mal eben, sondern man muss sich da wirklich... Gedanken zu machen und die kunden lieferanten wirklich als Ausgangspunkt nehmen und auch zu sehen, wie wie stark ist ein Kunde, welche Bedeutung spielt er für mich und danach eben auch segmentieren, unterschiedliche Vorgehensweisen definieren. Und es gilt vor allen Dingen auch partnerschaftlich zu agieren, so dass man für beide Seiten irgendwie vertretbare und darstellbare Lösungen erarbeitet, wobei das als letzten Satz man sicherlich auch sagen kann, man wird nicht für alles eine kurzfristige Lösung
0: finden. Ich nehme dein Bild nochmal auf, Matthias, du hast gesagt, es ist kein 100 Meter Lauf, sondern so wie du es beschreibst, eher ein Marathon. Und das, das nehme ich mal so als Fazit mit aus, aus unserem Gespräch, dass es, ja, Bild des Tsunamis will ich nochmal bemühen, den der Vertrieb bewältigen muss, dass man die Herausforderungen, die dadurch kommen, dass nicht nur ein singuläres Ereignis ist, was den Preis nach oben treibt, sondern mehrere Faktoren da zusammenkommen, dass man das in gar keinem Fall unterschätzen sollte, weil das stellt für den Vertrieb schon enorme Herausforderungen dar. Auf der einen Seite für die Verkäuferinnen und Verkäufer vor Ort quasi bei den Gesprächen mit den Kunden, aber sicherlich auch bei den Führungskräften und Vertriebsverantwortlichen da die richtigen Strategien zu entwickeln, aber auch das Thema Preisanpassung oder die DNA von diesen Preisanpassungen über die Führungskräfte in die Mannschaft einzupflanzen und dann auch fortzuleben und zu begleiten. Dem Sinne nochmal herzlichen Dank für den Austausch, Matthias, und für die vielen Einblicke und Erfahrungen, die du geschildert hast. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der Hinweis, die Studie, die Matthias Huckemann hier erwähnt hat, die können Sie natürlich auch auf unserer Homepage runterladen. Gehen Sie einfach auf mercury.de, mercury mit C und I, und dort finden Sie dann in der Rubrik News und Studien die Möglichkeit, die Studie kostenfrei herunterzuladen und nebenbei noch andere wertvolle Informationen rund um das Thema Vertrieb.